0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Los Angeles, Anfang der 60er Jahre. Ein Vorführraum der Universal Studios. Alfred Hitchcock begutachtet den Rohschnitt seines neuen Films.
2: Auf der Leinwand sieht man?
1: Eine junge Frau unter der Dusche.
2: Und was hört man?
1: Nur das Geräusch einer laufenden Dusche.
2: Hitchcock wollte es so. Er hatte es so ins Drehbuch geschrieben.
1: Während des Mordes sollen die Dusche und die Messerhiebe zu hören sein. Wir sollen hören, wie das Wasser den Abfluss der Badewanne hinabläuft, vor allem bei der Nahaufnahme. Das Geräusch der Dusche soll unentwegt und monoton zu hören sein, nur von Marians Schreien durchbrochen.
2: Es ist die berühmteste Szene aus dem Film Psycho. Nur irgendetwas fehlt...
1: Hitchcock geht nervös auf und ab und droht, er werde den Kinofilm zu einem Fernsehfilm zusammenschneiden. Die Szene funktioniert einfach nicht.
2: Zum Glück sitzt der Komponist Bernard Herman mit im Vorführraum. Für fünf Filme von Hitchcock hat er schon die Musik geschrieben. Doch dieses Mal will der große Regisseur so wenig Musik wie möglich, am liebsten hätte er gar keine. Da hat Herman einen Geistesblitz.
1: Warten Sie einmal, ich habe ein paar Ideen. Wussten Sie, dass ich früher Geige gespielt habe? Wie wäre es mit einer Filmmusik, die nur aus Streichern besteht?
2: Der Mord unter der Dusche geht als eine der bekanntesten Szenen in die Filmgeschichte ein.
1: Heute muss man nicht einmal den Film sehen, es genügen allein die schrillen Staccato-Geigen
2: um sich die Bilder
1: und die schnellen Schnitte
2: wieder vors innere Auge zu holen.
1: Aber wäre diese Szene ohne den dazu passenden Soundtrack auch so berühmt geworden?
2: Wohl kaum. Und das wusste auch Alfred Hitchcock. Sonst immer knauserig im Umgang mit Geld und Lob verdoppelte er die Gage seines Komponisten und erklärte generös, die Musik habe wohl schon 30 Prozent zum Erfolg des Films beigetragen.
1: Hitchcock und Herman, der eigensinnige, aber geniale Regisseur und der kreative Filmkomponist. Es klingt wie eine Legende aus der Schatztruhe der Hollywood-Mythen. Doch tatsächlich steht auch der heutige Komponist von Filmmusiken in einem Spannungsfeld.
2: Und er muss sich nicht nur im Umgang mit dem Regisseur bewähren.
0: Es ist natürlich oft noch so, dass die Filmmusik einen Film extrem stark beeinflussen kann, in seiner Aussage, in seiner Wirkung.
2: Sagt Markus Lehmann-Horn. Dozent für Filmmusik an der Musikhochschule München und selbst Filmkomponist.
0: Und wenn da verschiedene Meinungen über den Film existieren, oft sind ja die Redaktionen auch schwierig oder die Produktionen wollen was anderes als der Regisseur gemacht hat oder umgekehrt, dann ist die Musik theoretisch noch in der Lage, manches zu verändern und dann wird es oft schwierig. Das heißt, man kriegt dann die geballte Problematik des Films, wenn es welche gibt, kriegt man dann am Schluss ab. Ja. Am Schluss
1: heißt, meist ist der Film schon gedreht und geschnitten, bevor der Komponist das Material erstmals zu Gesicht bekommt. Und nun muss er auf die Schnelle die passenden Klänge
0: zum Film finden. Weil man in der Regel der Letzte ist, vor der Mischung, und der Film sozusagen ein, meistens einen Sendetermin oder einen Starttermin hat, das ist nicht immer so, aber oft, und wenn die davor, und das sind ja alle davor, also die mitwirken, ja, länger brauchen, das ist sehr oft der Fall, dann und der Starttermin sich nicht verschiebt, dann... Jetzt hinten raus eng.
2: Nun möchte man fragen, warum tut man sich das an? Warum will die Musik zum Film und der Film die Musik? Wie kommt es zu dieser seltsamen Hassliebe?
1: Da hilft ein Blick in die Geschichte. Denn so sehr Musik und Bild wechselseitig darum buhlen, wem die größere Aufmerksamkeit zusteht, wer mehr Anteil am Erfolg hat, so sehr ziehen sie einander an.
2: Und gehen oft eine wunderbare Liaison ein.
1: Oder es entlädt sich halt mal ein Gewitter. Natürlich nur rein metaphorisch. Oder musikalisch.
2: Ein Orgelstück aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Titel Prozession beim Kirchweihfest, die von einem Gewitter überrascht wird. Der Titel ist Programm, wobei die Prozession ist nur Beiwerk. Dem Komponisten geht es vor allem um das Gewitter.
1: In einer Spielanleitung schreibt er, wie der Organist das Gewitter herstellen kann. Er lege die Unterarme auf die Tasten der Orgel und rücke so von rechts nach links und von links nach rechts. Das Ergebnis klingt recht beeindruckend.
2: Dass der Zuhörer hier ein Gewitter wahrnimmt, obwohl er kein Bild dazu sieht, hat einen einfachen Grund. Hörgewohnheiten.
0: Diese Hörgewohnheiten, die haben wir natürlich lange gelernt, über über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und klar gibt es dann halt, äh, schon also die sogenannte Programmmusik, die dann in der Romantik zum Teil äh, ja entstand, wo man, die man auch ein bisschen verächtlich angeschaut hat, Ein Spaziergang mit dem Wald, dann hört man die Vögel. Oder
1: eben das tosende Gewitter. Richard Strauss etwa illustriert in seiner Alpensinfonie eine Bergtour. Aufstieg auf den Gipfel mit Alm, Gletscher und Nebel. Beim Abstieg überrascht den Wanderer ein heftiges Bergunwetter. Bei Richard Strauss dröhnt ein riesiger Orchesterapparat mitsamt einer Windmaschine.
2: Windmaschine?
1: Ein Musiker bedient eine rotierende Holztrommel, über die Stoff gespannt ist. Herauskommt das etwas künstliche Brausen eines heftigen Windes.
2: Oder wie man umgangssprachlich sagen würde,
1: großes Kino.
2: Sind Programmmusik und Filmmusik dann in etwa das gleiche? Natürlich nicht ganz. Markus Lehmann-Horn.
0: Aber was vielleicht gleich ist, dass es eine eine bestimmte Wirkung und Assoziation unter Umständen hervorruft. Und das ist ja das, was Filmmusik hauptsächlich tut. Wirkungen und Assoziationen hervorrufen und die natürlich in der Regel auch auf Ansage eines Regisseurs oder einer Filmproduktion.
1: Hier der Soundtrack zu einem Film aus dem Jahr 2014, Titel Into the Storm. Auch hier ist der Titel Programm. Es stürmt und gewittert. Da kann der heutige Komponist in die Trickkiste der überlieferten Hörgewohnheiten greifen, denn es klingt schon sehr ähnlich wie das Orgelgewitter. Und beinahe hat man wieder den Eindruck, man bräuchte jetzt fast keine Bilder mehr auf der Leinwand dazu. Die Musik simuliert ein perfektes Unwetter.
2: Wie langweilig wäre dagegen ein echtes Gewitter ohne die passende musikalische Unterstützung?
1: Ja, manchmal könnte man meinen, der Film braucht die musikalische Hilfestellung mehr, als er zuzugeben bereit ist. Und das beginnt schon in den cineastischen Anfangstagen beim Stummfilm. Denn die Stummfilme, sie waren sogar nicht stumm.
2: Als die Brüder Lumière 1895 in einem Pariser Café ihren ersten Film zeigen, die einminütige Ankunft einer Eisenbahn, spielt selbstverständlich der Barpianist dazu.
3: Heute finden wir in fast allen mittleren und großen Theatern eine Kapelle.
1: 1914 schreibt Emilia Altenlo über die Soziologie des Kinos. Der Film ist gerade erst volljährig geworden und bereits ein wichtiger Teil der Unterhaltungskultur. Und natürlich, es gibt noch immer nur den Stummfilm mit musikalischer Begleitung.
3: Die Aufgabe der Musik im Kino ist ganz eigenartig, am ehesten noch mit der Orchestermusik in der Oper zu vergleichen. Aber sie ist im Gegensatz zu dort nicht um ihrer Selbstwillen da. Sie tritt von einer anderen Seite an den Zuschauer heran als das Bild, um sein Gefühl mitschwingen zu lassen. Die stummen Schatten werden berät, ohne dass die Musik eigentlich bewusst gehört wird.
1: Schon 1914 benennt Emilia Altenloh ein Credo, dem viele Regisseure bis heute noch anhängen. Filmmusik soll nicht bewusst gehört werden.
2: Einer der unzähligen Hollywood-Mythen berichtet, ein Regisseur habe beim Abmischen seines Films gerufen...
1: Lauter, lauter! Ich kann immer noch die Musik hören. Wie die Musik zum Film kam, ist umstritten. Eine gängige Erklärung. Der Filmprojektor machte so viel Lärm, dass man den Krach mit Musik überdecken musste.
2: Das kann aber allenfalls nur für die Anfangsjahre des Films gegolten haben. Denn in den neu entstehenden Kinosälen konnte man den Projektorenlärm durchaus ganz gut abdämpfen.
1: Eine andere Erklärung. Das Publikum hat sich in den völlig verdunkelten Kinosälen unwohl gefühlt. Folglich hat man die Stille und Finsternis mit Musik kaschiert.
2: Die plausibelste Erklärung liefert ein amerikanischer Stummfilmproduzent der 1920er Jahre.
1: Wir hatten große Hoffnungen an unsere Szene, arbeiteten uns daran zugrunde und das Ergebnis war immer das gleiche.
2: Wie bei Hitchcocks Psycho merken die Filmemacher, dass etwas fehlt.
1: Dann zeigten wir die Bilder in einem kleinen Kinosaal, wo unten im Graben ein Mädchen auf dem Klavier loshämmerte. Und der Unterschied war wie Tag und Nacht. Ohne diese Musik hätte es niemals die Filmindustrie gegeben.
2: Die Musik zum Film ist in den Anfangsjahren eher zufällig. Einerseits hängt das musikalische Erlebnis stark von den Fähigkeiten des Pianisten oder des Orchesters ab, Andererseits gibt es noch nicht den Beruf des Filmkomponisten.
1: Die Musiker bedienen sich wahllos vor allem beim Repertoire der Klassik. Stücke von Beethoven für dramatische Szenen, Stücke von Edward Grieg für lyrische Landschaften.
2: Oder Rossinis Wilhelm Tell, für was auch immer.
0: Doch schnell kehrt eine gewisse Professionalität ein. Es gab sogar so Stimmungstabellen, also Ideen für traurige Themen, für lustige, für schnelle, für langsame, live zum Bild äh, mit dem Publikum begleitet. Hans Erdmann und
1: Giuseppe Batsche geben 1927 ein allgemeines Handbuch der Filmmusik heraus. Eine Sammlung von Musikstücken für den Gebrauch im Kino.
3: So
2: findet man allein unter dem Stichwort Nacht, Grauen, 21 verschiedene Kompositionen für diese Stimmungslage.
1: Die Titel der Stücke sind vielsagend. Unheimliche Nacht, Nachtstück, unheilschwangere Nacht, düstere Nachtstimmung und so weiter.
2: Am Rand vermerken die Herausgeber die genaue Länge der Stücke. Wieder stammen viele der Kompositionen aus dem klassischen Repertoire, aber einige der Musiken im Handbuch sind nun schon extra für den Gebrauch im Kino komponiert worden.
1: Übrigens, auch einer der bekanntesten Stummfilme, Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Patjomken, hatte keine eigens komponierte Musik. Eisenstein meinte, bei jeder Aufführung solle die Musik ausgewählt werden, die am besten zum jeweiligen Ort und in die jeweilige Zeit passt. 1926, ein Jahr nach Erscheinen des Films, komponierte Edmund Meisel für deutsche Aufführungen eine spektakuläre Orchestermusik. Und angeblich wurde Panzerkreuzer Patjomkin daraufhin sofort von der preußischen Zensur verboten, wegen des starken Zusammenwirkens von Film und Musik.
0: An das Publikum. Achtung, die große Lüge des Tonfilms. Der Tonfilm hält nicht, was er verspricht.
2: 1929. Vor den Lichtspielhäusern werden Flugblätter verteilt, gegen die Einführung des Tonfilms.
0: Das Kino soll euch nach der Last des Tages erfreuen und entspannen. Das Kino soll euch gute Musik bieten. Der Tonfilm verdirbt Gehör und Augen. Der Tonfilm ist kitsch. Darum lehnt den Tonfilm ab.
1: Schlagartig hat der Tonfilm den Stummfilm verdrängt und damit auch die Live-Musik aus den Kinosälen verbannt. Die Filmproduzenten in Hollywood erkennen die Möglichkeiten des neuen Mediums. Nicht nur, dass die stummen Schatten auf der Leinwand ihre Sprache finden, der Film bekommt eine eigens für ihn komponierte Musik. Der Hollywood-Sound ist geboren.
2: Dafür holen die amerikanischen Produzenten einige der talentiertesten europäischen Komponisten nach Übersee. Max Steiner oder Erich Wolfgang Korngold. Und die bringen Kompositionstechniken mit, die zwar in der klassischen Musik schon lange verwendet wurden, für den Film bisher aber ungenutzt geblieben sind.
1: Sie setzen zum Beispiel Leitmotive für die Hauptdarsteller ein. Jeder Charakter bekommt sein eigenes musikalisches Motiv.
2: Oder sie verwenden die Technik des Underscoring. Die Musik illustriert das Geschehen auf der Leinwand eins zu eins. Etwa wenn King Kong das Empire State Building erklimmt, Die Musik macht jeden Schritt von King Kong hörbar. Selbst die auf ihn schießenden Flugzeuge werden vertont.
1: Der Hollywood-Sound erobert die Kinosäle. 51.000 soll es 1929 davon weltweit gegeben haben. Und Filmmusik ist nun nicht mehr austauschbar oder mehrfach verwendbar wie zu Stummfilmzeiten.
2: Aber die Musik wird auch immer aufwendiger. Trotz des Zeitdrucks, der auf den Komponisten lastet, In wenigen Wochen muss Korngold die Musik zu Robin Hood komponieren.
0: Korngold ist ja ein ganz großartiger Komponist, aber der hatte damals schon das Problem, dass natürlich die Filmmusik auch nicht so geachtet war. Aber Er hat tolle Filmmusiken geschrieben. Sagt Markus Lehmann-Horn. Etwas schlecht angesehen
1: war das Komponieren für den Film deshalb, weil man Musikhandwerk betreiben musste. Um in der Kürze der Zeit einen Film zu vertonen, verwendet Korngold für Robin Hood etliche Motive aus seinen älteren Werken. Für die Instrumentierung hat er dann gehilfen, die die Noten des Klavierauszugs auf eine Orchesterpartitur verteilen. Komponieren für den Film wird zur Teamarbeit.
2: Trotz der Vorurteile, nach nur wenigen Jahren Tonfilm ist Filmmusik zum untrennbaren Bestandteil des Bilds geworden.
1: Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ehrt diese Leistung seit 1935 mit einem Oscar für die beste Filmmusik.
2: Die Techniken und die Art der Musik, die im Hollywood-Film entstanden waren, prägen die Filmmusik noch bis heute. Markus Lehmann-Horn demonstriert das in seinem Tonstudio an einem Beispiel. Erich Korngolds Musik zum Film »Herr der sieben Meere«. Von 1940 in der Hauptrolle Errol Flynn.
0: Und jetzt schauen wir uns mal an die entsprechende Stelle aus Jurassic Park. Da sind sehr ähnliche, da sind sehr ähnliche Läufe drin. Ja, oder es gibt, es gibt ich habe eine ganze Liste von, auch, auch Jerry Goldsmith zum Beispiel Alien, die erste Partitur.
1: Aus dem Herrn der sieben Meere, aus Errol Flynn, ist 50 Jahre später unversehens ein Raptor geworden, ein Dinosaurier im Jurassic Park. Die Musik dazu stammt von John Williams. Er ist einer der bekanntesten Vertreter seiner Zunft. Von ihm stammt unter anderem die Musik zum Weißen Hai. Und von ihm stammt die Musik zu Star Wars.
2: Warum sich viele Filmmusiken oft sehr ähneln, mag daran liegen, dass eben Erfolgreiches gerne kopiert wird oder man den Vorbildern seine Referenz erweist.
1: Es gibt aber auch einen ganz einfachen Grund und dafür muss man wieder im Schatzkästlein der Filmmusikmythen kramen.
2: Mitte der 60er Jahre. Stanley Kubrick dreht 2001 Odyssee im Weltraum. Und wie so oft bei ihm dauern die Dreharbeiten deutlich länger als geplant.
1: Zunächst wünscht er sich Karl Orff als Komponisten. Der lehnt aber wegen seines Alters ab. Auch mit einem anderen Komponisten scheitert die Zusammenarbeit. Und so nimmt Kubrick vorerst schon vorhandene Musik, um
0: einige Szenen fertigzustellen. Es passiert sehr oft, dass man einfach, um den Film zu schneiden und um ein Gefühl zu kriegen, halt einfach eine Hollywood- oder passende Musik sucht von jemand anderem, ja, die es schon gibt.
2: Das sind sogenannte Temp-Tracks. Ein übliches Verfahren. Der Regisseur verwendet schon vorhandene Musiken, meist Filmmusiken, und lässt sie dann in einem ähnlichen Stil nachkomponieren.
1: Aber Kubrick unterlegt nicht irgendwelche Stücke als Temp-Tracks, sondern bedient sich bei der klassischen Musik. Atmosphäre von George Leggetty, An der schönen blauen Donau von Johann Strauss und Also sprach Zarathustra von Richard Strauss.
2: Dann beauftragt er Alex North für die Filmmusik, Mit ihm hatte er schon Spartacus gemacht. North soll jetzt die Tem-Tracks nachkomponieren.
0: Wenn man eine originale Musik hat, die auch ein Konzertstück ist, die hat natürlich eine wahnsinnige Wirkung. Wenn darauf man schneidet, dann hat der nächste Komponist eine katastrophale Aufgabe, weil er muss dann das Tempo übernehmen, mehr oder minder. Er muss die Wendungen übernehmen und muss schauen, dass es mindestens genauso gut wird, wenn nicht besser.
1: Wie wir wissen, konnte es Alex North wohl nicht besser. Jedenfalls glaubte das Stanley Kubrick. Seine also sprach zarathustra version musste dem Original von Richard Strauss weichen. Kubrick belässt die Temp-Tracks im Film und der wird zum Kult. Auch wegen der Musik.
2: Heute ist Filmmusik zu einem eigenen Genre geworden. Obwohl manche Musikkritiker immer noch gerne verächtlich die Nase rümpfen, füllen die Hits der Filmkomponisten mittlerweile ganze Konzertsäle. Manche Soundtracks verkaufen sich millionenfach.
1: Und das Repertoire der Filmmusik scheint unermesslich. Jede Art von Musik wurde wohl den Bildern auf der Leinwand schon unterlegt. Sei es Minimal
0: Music, Zwölftonmusik oder, oder, oder. Man benutzt aber heute sehr viel aus der Popmusik. Also das sind Loops, das sind Rhythmen, das sind irgendwie einfache, oft ist es ja nur ein Gitarrenakkord, der reicht für eine, für eine Filmmusik. Ja. Also man kann es ja so runterbrechen auf so wenig.
2: Also gilt das alte Credo noch. Die beste Filmmusik ist die, an die man sich nicht erinnern kann. Oder besser noch, die man gar nicht bewusst hört. Oder nur ein bisschen hört.
0: Das ist wie beim Kochen. Ein bisschen was ist Mist. Also ich finde, meine Meinung, beim Kochen, man hat ein, Zutaten, die sollen gut sein. Und dann gibt es Gewürze dazu. Aber so ein bisschen Zimt noch dazu und noch ein bisschen von dem und noch ein bisschen von dem und dann noch Soße, das schmeckt irgendwann nicht mehr. Und das ist genau das, was ich nicht mag. Entweder man, man schmeckt was oder man hört was oder man hört nichts. Und dann ist es auch mal schön, wenn man nichts hört.
3: Sie hörten Filmmusik, der Sound zum Bild von Martin Trauner. Es sprachen Andreas Neumann, Berenike Beschle, Petra Mörk und Clemens Nicol. Ton und Technik Helge Schwarz, Regie Martin Trauner.